0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer erneuten Runde mit uns beiden am Start. Jetzt zum Thema Identität im Internet. Den Andi habe ich mit eingepackt und ist hier. ich bin der Thorsten. Ahoi. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich möchte gleich mal anfangen, warum ich das eigentlich jetzt so genommen habe, das Thema. Ja, Vorschlag von mir war das. Und zwar ist mir einfach in der letzten Zeit aufgefallen... Wie stark doch die Unterschiede sind bei vielen Menschen, die sich im Internet ganz, ganz anders verhalten, wie sie das wahrscheinlich im richtigen Leben tun würden. Also richtig leben heißt, wie sie das da draußen machen würden im nicht-digitalen Bereich. Ich bin relativ oft auf Twitter unterwegs, das habe ich glaube schon ein paar Mal erzählt. Und da habe ich jetzt auch eigentlich täglich sogenannte Twitter Spaces besucht. Kennst du Twitter-Spaces? Ja,
1: erklär mal, was das ist. Ich habe einen, mhm. ähm, ich, ich muss sagen, wirklich dummer Zufall. Wir haben uns nicht abgesprochen. Also das, dieses Thema ist wirklich erst vor äh, ein paar Minuten, Stunden hier reingekommen. Und ähm, also völlig unabgesprochen. Und ich habe Twitter-Spaces äh, gen also, genutzt. Also wenn ich jetzt sage, genutzt ist das zu viel. Ich habe einen Twitter-Space angelegt, äh, vorgestern war das, glaube ich. Ja, vorgestern cool. war das. Äh, ganz einfach aus dem Grund, weil mir dieses Thema in meiner Timeline, in meinem News-Ticker ähm, über die Nase ge gelaufen, über die Nase, also untergekommen ist, vor die Nase mhm. gekommen ist. Mein Gott, Wortfindungsstörung, mhm. jetzt kommen wir wieder dahin. Ja. Und ich oh. wollte jetzt erstmal schauen, was das ist, vor allen Dingen, weil ja Twitter immer so ein bisschen hinterhältig ist und sagt, wir machen halt vieles äh, USA-only und lassen das dann rüberschwapsen. Mhm. Und ich wollte eigentlich nur mal schauen, wie weit die sind und habe dann nachgekommen einer Recherche im Internet auch gefunden, wo ich einen Twitter-Space für meinen Account eröffnen kann. Und das habe ich dann Aha. auch gemacht. Aber du kannst gerne erklären, was das ist.
0: Ja, also ich kenne Twitter-Space ähm, eigentlich nur als Zuhörer. Und zwar bin ich ja viel in dieser Kryptowährung-Geschichte drin... Und da ist ja Twitter eines der ganz großen Informationsmedien. Und äh, da gibt es jetzt seit Neuestem, was heißt seit Neuestem? Also ich nehme das jetzt seit einem halben Jahr aktiv wahr oder seit ein paar Monaten, dass es die Möglichkeit gibt, dass du einen Raum eröffnest, virtuell natürlich, und da sprichst du drin. Da bist du Moderator und dem kannst du dann einen Namen geben, so wie unser Podcast halt zum Beispiel. Und dann können ganz, also jeder auf Twitter kann dann eigentlich sich da einklinken als Zuhörer und dann kannst du entweder einen Monolog sprechen und so dein Zeug dann abquatschen und kannst hoffen, dass halt immer mehr kommen und sich dann für das Thema interessieren oder du kannst halt eben auch Leute mit reinnehmen ins Panel, sage ich mal, die dann auch mit dir sprechen können. Das heißt, es ist vielleicht auch mal eine Idee, dass wir äh, den, den Podcast mal als Twitter-Space auf, äh, äh, auf Twitter los starten mhm. und mal gucken wie viele dazuhören und vielleicht auch den ein oder anderen zum Thema dann auch mal hochnehmen, mit ins Panel, denen das sagen lassen, den natürlich dann auch wieder zurück ins, äh, ins, sag ich mal, ins Zuhörerbereich gehen. Aber so könntest du halt sehr stark mit den Leuten interagieren. Mhm. So. Das ist also Twitter-Space. Wo man immer sagen muss,
1: ich, ich, ich klebe mich jetzt mal kurz mit ein. Hm, ich, gerne. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, also ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Unfug, ist im Moment dieser Twitter-Space, also als ich meinen Twitter-Space erstellt habe, kam, glaube ich, diese Information, dass maximal zwölf Personen gleichzeitig im Space sein können. Also diese, hm. diese Teilnehmerzahl ist wohl im Moment zumindest noch
0: begrenzt. Nee. Sicher? Ich habe hier Twitter Spaces mit 600, 700 Leuten. Äh, Deutschland oder USA? Ich bin nur in der USA unterwegs. Ich weiß ja, es nicht. Das ob das, ich habe noch keinen einzigen deutschen Twitter Space äh, gesehen. Aber das ist ganz einfach. Du kannst mal bei Twitter in die Suchleiste Filter -doppelpunkt Spaces eingeben. Ja. Dann findest du alle Spaces, die jetzt gerade abgehen. Okay. Natürlich Weltwald. Uh, und dann kann man natürlich auch mal gucken, ob das irgendwie nach einer gewissen äh, Language dann gemacht wird. Das ja. müssen wir nachher machen, da muss ja, ja, ich mach mal. jetzt Also das ist, das ähm, ist wie gesagt, das ist
1: bloß das, was mir jetzt so unter die Nase gekommen ist, wo ich halt auch so ein bisschen überlegt habe, äh, warum ist das jetzt begrenzt? Aber ich, ich hm. hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ne? Also ich, ich gucke danach und notfalls berichtigen wir das dann irgendwann noch mal.
0: Ja, ja kommt, also, alles also, nach bestem Wissen ja, ja. und Gewissen. Also laut,
1: laut, deiner, äh, laut deiner Kenntnisnahme, dort wo du dich rumtreibst, ist jetzt äh, Open
0: End. Von der Ja, Moment, ja. ich weiß es nicht, aber ich sag mal, äh, im Prinzip habe ich jetzt äh, Twitter-Spaces mit äh, 600, 700 okay. Leuten schon gesehen. Ah, okay, alles klar. Und äh, das spricht ja schon gegen, gegen die, die äh, sage ich mal, Sachlage, dass da nur zwölf Leute rein können. Also, ja, das, das auf äh, jeden
1: Fall. Das, auf äh,
0: das ist schon mal safe, mhm. ja. Okay, also äh, auf jeden Fall habe ich noch nichts Deutsches in der Hinsicht äh, gesehen, aber es gibt halt eben etwas. Jetzt zum Beispiel ist gerade jemand mit Serien- und Filmtalk, ja, das sind 20 im Space ähm, und dann gibt es nochmal irgendwas anderes. Ja, das sind 55 im Space, da sind welche mit 9 Euro Richtung Verkehrswende, da sind 880 mhm. Leute im Space drin. Wo ich hin will ist, ich mag diese Spaces, was mir gar nicht, was mir richtig sauer aufstößt ist, dass da Leute drin sind, die benehmen sich wie die Sau. Es ist unglaublich. Ich habe, ähm, Es war eine ganz interessante Diskussion. Ähm, da war einer zu Gast, den mochte eigentlich keiner so richtig oder ein Großteil der Leute, die da in diesem Space drin waren, mochte den nicht, aber der hat sich deren Fragen gestellt. Und dann gab es halt eben auch einen Moderator, der so ein bisschen darauf achten sollte, dass das Ganze gut läuft. Und hey, der hatte richtig viel zu tun, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, hat er es nicht geschafft, weil ganz viele Leute den so derb beschimpft haben, das würdest du mit niemandem auf der Straße machen. Hm. Und ich habe auch in Spaces schon äh, drin gehockt, wo ich dann nach zehn Minuten gehen musste, weil der angefangen hat, die Leute zu beschimpfen, die 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 zu verarschen, die ich sag mal, der war besoffen oder sowas. <lacht> Und das ist halt etwas, wo ich wo ich mich frage oder das ist auch so ein bisschen der Aufhänger überhaupt für dieses Thema. Was ist mit den Leuten eigentlich los? Oder generell dieses Thema, warum ist da keine Hürde mehr? Oder warum benimmt man sich so abartig falsch, also wirklich so abartig falsch, dass du dir die Frage stellen musst, ist der geistig behindert oder was? Also was ist da, was ist da kaputt, jemanden online zu beschimpfen, was du im richtigen Leben nie machen würdest. Du würdest im richtigen Leben ja nicht irgendwie jemanden auf der Straße anhalten oder in einer Diskussion in der Bahn führen mit jemandem und würdest dem dann auf einmal anfangen zu beschimpfen ja oder Argumente, eine Beschimpfung als Argument zu nehmen oder sowas. ne? No? Naja,
1: ich, ich sag mal immer, du siehst halt an solchen Äußerungen, äh, welch geistig Kind da so viele Leute sind. Also dies, die Problematik, ich will es ja nicht mal, ähm, der, der Fakt, das ist ja nicht eine Problematik, es ist ja ein Fakt, dass viele jetzt sagen, das Internet ist anonym. Es ist, es ist nicht anonym, wir wissen das. Aber in dem Moment, in dem halt, ähm, was weiß ich, äh, RF73X Username in einem Twitter-Space ist, weiß niemand, wer hinter dieser Person steht. Und solange niemand mhm. weiß, wer da dahinter steht, kann der sich halt äußern, wie er will und dass das normale Menschen, intelligente Menschen immer auf eine vernünftige Art und Weise versuchen, äh, lasse ich jetzt mal in Raum stehen, aber du hast dann halt auch Menschen, ähm, die dann halt in, in, im, im wahren Leben, ne? also hier ERL, ja, wo wir wieder beim Thema mhm. sind, in real life, ähm, die dann... Man sagt halt so schön neudeutsch, die nicht den Arsch dazu in der Hose haben, sich zu äußern, weil sie halt mit sofortigen Konsequenzen rechnen müssen. Also wenn ich jetzt auf der Straße rumgehe und schnapp mir dann mal irgendjemanden und sage zu denen, also du bist ja so ein beklopptes Arschloch, ähm, dann muss ich mhm. halt damit rechnen, dass der mir ein paar reinzimmert so mhm. äh, Hast du im Internet nicht, also zumindest nicht in dieser Art und Weise. Und das nutzen halt die Menschen aus. Und es gibt halt so, naja, äh, Leute, die haben sich dann bei der Verteilung der Intelligenz äh, beim ersten Mal noch nicht angestellt und mhm. die sind dann halt so unterwegs und die finden halt auch für sich keine andere äh, Möglichkeit, äh, teilweise ihre Aggression loszuwerden. Du kannst mit diesen Menschen auch nicht vernünftig reden. Also, du, du, da ist schon mal die Grundlage völlig weg, eine eine äh, eine Diskussion, ein Gespräch mit denen zu führen, weil ich, du, ich, ich sag was ja, mir, was
0: mir halt, ja.
1: ja, ich sag ja immer, jeder Mensch kann ja seine eigene Meinung haben und soll er ja auch, das soll die halt auch vertreten und ich unterhalte mich dann halt auch mit jemandem und ich ähm, was weiß ich, ich erzähle dir, warum Selinski, der, wie heißt das, Zelensky nee, heißt der ja hier, der ukrainische Präsident, warum das der, der, der größte Verbrecher auf der Welt ist. Kann ich dir auch erklären? Und wieso, weshalb, warum? So, ähm, das kann man alles in einer vernünftigen Diskussion machen und diese mhm. Diskussion muss man sich aber stellen. Und das, äh, den IQ, haben die Menschen aber gar nicht. Und das Einzige, was die können, äh, ist halt die Meinung, die die haben, wie immer die aussehen mag rauszupoltern, aber auf das Feedback nicht zu kontern oder zu kontern mit halt irgendwelchen sinnlosen Sachen. Ja. Und das können die halt nur im Internet, weil, wie gesagt, dort, dort äh, gibt es halt keine, keine unmittelbaren äh, Auswirkungen auf diese Person selbst. Ja. Und dann mhm. diese, äh, die, die, die Arbeit sich zu machen, also es gibt dann halt schon immer Grenzen, die gesetzt werden. Also ich sage mal jetzt so von Beleidigung. Wenn ich jetzt da also als leichteste, in Anführungsstrichen, Verfehlung ausgehe, ja, da werden sich halt die wenigsten die Mühe machen und dann halt irgendwie äh, zu sagen, hier, ich stelle mal bei der Polizei einen Antrag auf Ermittlung der Personalien dieses Menschen, damit ich den dann verklagen kann, wie auch immer. Ähm, das wird keiner machen und darum ist da halt Tür und Tor geöffnet. Wenn es dann halt ähm, mit, mit anderen Sachen weitergeht, die strafrechtlich äh, relevant sind, oder die schlimmer strafrechtlich relevant sind, dann kann man das ja halt schon oder sollte man das halt schon machen. Aber in dem Moment, in dem halt jemand online zu dir sagt, du bist halt blöd, ähm, re reagierst du ja auch anders da und äh, kannst den Menschen dir gegenüber nicht zur Rede stellen, weil du nicht weißt, wer hinter einem Nickname, wer hinter einer E-Mail-Adresse mhm. oder was weiß ich auch immer steht. Ja. Und darum nutzen die ja, halt solche Plattformen.
0: Ja. Also ich kann, kann sagen, dass es im Prinzip eine Riesenchance ist, wie vieles andere im Internet auch, dass du einen regen Informationsaustausch hat, hast und auch vielleicht eine Diskussion irgendwie über Sachen. Denn je älter ich werde, nutze ich das Internet auch viel, um mich über Dinge zu informieren und schätze auch Diskussionen von mehreren Standpunkten aus. Ähm, das ist so ein bisschen das Phänomen, dass ich früher eigentlich überhaupt keine Politik-Talkshows geguckt habe <lacht> mhm. und heute könnte ich mich quasi reinsetzen, weil ich, weil mich interessiert, wie, was für verschiedene Sichtweisen es ja. gibt und manchmal sagt man ja tatsächlich, na, guck mal, da habe ich nicht dran gedacht, das stimmt schon und äh, das da komm, fand ich eigentlich... Da komme eigentlich
1: ich wieder mit meiner Medaille und den zwei Seiten an was ich halt immer erzähle, die, wo ich halt immer sage, du, du musst halt immer die, 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 die Meinung und die Argumente auch der, von anderen Leuten dir mal anhören und dann siehst du erst das große Ganze. Und genau das ist das, was du to gerade gesagt to total hast. Wichtig. Ja. Total so, wichtig. Du kommst manchmal, ja. manchmal lebst du halt so in, in, in deiner eingefahrenen, ähm, ja, in deiner eingefahrenen Filterwelt, dass du gar nicht so manche Sachen auf der Schiene hast, ne? Und du, du musst ja mit den anderen Leuten, die das von sich geben, nicht einer Meinung sein, aber sich das anzuhören und dann mal ein bisschen drüber nachzudenken und vielleicht halt mal andere Sichtweisen. Das, das, ich finde das auch unheimlich wichtig. Ja. Und das natürlich alles, wo wir jetzt wieder beim Punkt sind, auf einem äh, vernünftigen Niveau.
0: Na? Ja, ja, also ich sag mal diese, mh, ich rede jetzt viel über die Twitter-Spaces, wollte ich gar nicht so viel machen, aber ich finde diese Idee eigentlich ganz cool, dass du jederzeit so aus, dem, aus der Hüfte heraus über ein Thema oder auch halt vielleicht nicht sowas eröffnen kannst. Kannst dann so hallo-weltmäßig das äh, antickern und kannst mal gucken, wie ist denn da so die Resonanz an der ganzen Geschichte. Mhm. Und ja, also, und da ist es halt, wie gesagt, sehr aufgefallen, dass es viele Menschen gibt, gerade auch jünger, muss ich wirklich sagen, die, die sich so wie die Sau benehmen, sind meistens die, die... Die einfach noch jung sind oder ich sag mal so bis so 28, 29, keine Ahnung, die dann irgendwie so die Sau rauslassen und dann das Ganze verwechseln, als wäre das ein, ein Raum, wo man sich einfach auskotzen kann, wie man das gerne möchte oder andere Menschen verletzt, ohne da wirklich auch mal hinten dran zu gucken und zu sehen, hey, wir sind nicht einer Meinung. Das ist aber immer noch kein Recht, jemanden zu behandeln, als wenn er der letzte Dreck wäre, ja, oder als wenn er vogelfrei wäre, was, sage ich mal, Beschimpfungen angeht. Ja. Das finde ich sehr schwierig. Man sollte Und, halt mit so einem äh,
1: gewissen Respekt sich da gegenüber treten.
0: Ja, genau. Und ich finde diese Diskussionskultur, die wir haben, die ist nicht gut, generell nicht gut und es kann eigentlich nur besser werden, ja. Und, aber da müssen halt, muss halt jeder mitmachen. Aber ähm, wo jetzt bei der Identität ist es ja so, dass du gerade bei Twitter oder bei anderen ähm, ja, sozialen Medien oder asozialen Medien, hm. dass du die Möglichkeit hast, ja so viele Accounts dir zu machen, wie du möchtest. Das heißt, du kannst eigentlich äh, so ein bisschen äh, Richtung Wegwerfmentalität gehen und kannst sagen, ich kann jetzt heute die Sau rauslassen mit meinem neuen Account, den ich mir gemacht habe und kann jetzt endlich mal rauslassen, was mir so immer immer auf die Pelle gerückt ist. Ne? Und dann kannst du Leute beleidigen oder kannst Dinge schreiben, die unpopulär sind oder, oder, oder. Und das ist dann auch wieder so, so ein Ding, dass du auf einmal eine Unterhaltung hast mit mehreren Leuten oder vielleicht auch schriftlich und dann sind da mehrere Stimmen von dir, die du einfach reinbringst, weil du möchtest, dass diese Diskussion in eine gewisse Richtung geht. Klar, Und das ist dann auch schon wieder schwierig, ja. Und im, in einem gewissen Stile wird das ja auch politisch ja auch gewollt, ja.
1: Es ist ja, ja, klar. Also man kann halt mit solchen, mit solchen Medien politisch unheimlich viel lenken. Die Frage ist ja halt immer, ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie die account jetzt im Moment noch funktioniert. Also ich habe da lange bei Twitter, ne? doch Twitter habe ich letztens erst einen Account aufgemacht, aber ich kann jetzt noch nicht mal mehr sagen, egal ob bei, bei, bei Twitter oder Facebook, ähm, wie da diese äh, Überprüfungswege sind. Aber ich glaube wahrscheinlich auch bloß Account anlegen, E-Mail bestätigen und dann ist die Sache erledigt. Ne? Ähm, es gab ja mal vor nicht allzu langer Zeit die Diskussion darüber, muss ich mich in sozialen Medien mit meinen Klarnamen bewegen. Ich glaube, das war so ein Ding aus Deutschland bzw. aus der EU, was hier vorangetrieben werden sollte. Was dann aber letztendlich glücklicherweise, muss ich sagen, nicht durchgegangen ist durch den EU-Rat. Also mhm. da war dann... Oh, ich, ich hoffe, ich komme jetzt nicht auf die falschen Bahnen. Ich glaube, das war ein Bestreben der EU zu sagen, man muss sich halt auf diesen gewissen Plattformen mit Klarnamen bewegen und darf halt äh, nicht mehr mit, oh. mit Nicknamen also anonym unterwegs sein. Ja.
0: Und das, oh, da wäre ich jetzt auch nicht unbedingt dafür. Also das finde ich dann jetzt wieder ätzend. Ich finde, das ist ja schön, dass du dir da deine Identität aufbauen kannst. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich baue mir da schon so mein Ding auf irgendwie.
1: Also ne, wir hatten ja dieses Thema schon mal, wo wir über unsere Unternehmens gesprochen hatten. Und äh, es ja. ist ja wirklich so, dass ich halt im Netz unter mehreren Namen unterwegs bin. Also unter mehreren, naja, Identitäten kann man ja jetzt ja auch schon sagen. Und äh, nicht unter meinen unter meinen Echtnamen, äh, weil ich halt der Meinung bin. Also ich möchte mich im Internet bewegen. Ich möchte dort halt auch an äh, sozialen Netzwerken teilnehmen. Ich möchte dort mich halt auch in Foren bewegen. Ich möchte dort halt Diskussionen führen zu unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Bereichen. Ich bin aber der Meinung, dass diese Identitäten nicht zwingend äh, Schlussfolgerungen auf mich zurück... Also ja ziehen lassen können, müssen, so rum. Mann, ist das jetzt schwierig gewesen. Also ähm, diese, diese, diese Verknüpfung ähm, muss jetzt nicht zwingend getroffen werden. Also ich, ich kann mich ja jetzt ähm, unterhalten in einem Podcaster-Forum mit meinem Podcaster-Namen. Ich kann mich jetzt unterhalten in einem Autoforum mit meinem äh, Nicknamen, den ich dort äh, benutze. Und, äh, man Oder in deinem Bastelforum
0: wurde dich mit deinem Bastelnamen.
1: Genau, und äh, so ist, so, genau so ist das nämlich. Und jetzt will ich halt nicht den Leuten, die da draußen rumschwirren, erleichtern und eins und eins zusammenzählen ja. und zu sagen: Okay, der ist überall mit dem gleichen Nickname unterwegs. Ich weiß jetzt ungefähr, was dafür Interessen hat, weil mir der Schutz meiner persönlichen Daten doch noch ja ziemlich wichtig ist. Und äh, hm. dass, äh, wenn mir das halt freigestellt wird im Moment und ich finde das gut, dass mir das freigestellt wird, dann möchte ich mich halt auch bitte in unterschiedlichen Regionen äh, mit unterschiedlichen Identitäten bewegen, Identitäten bewegen und äh, ja äh, dort unterwegs sein, solange ich halt niemanden anderen was tue, finde ich das halt auch okay, ja? Also mhm. ich weiß, was du, was du gerade angesprochen hast, es gibt halt auch Leute, die dann halt mit mehreren Identitäten zum Beispiel in einem gleichen Forum ähm, dafür sorgen, dass dann halt Diskussionen angeheizt werden, indem man halt so ziemlich provokative, also der eine schreibt eine ziemlich provokative Nachricht, der andere reagiert darauf und dann kann man das alles hochbauschen. Äh, machen auch sehr gerne Forenbetreiber selber, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ähm, und das wiederum ist so eine Sache, finde ich nicht okay. Ich meine, solange man keinen damit schadet, ja kann ich halt drüber wegschauen. Aber ähm, jedem sollte doch die Möglichkeit gegeben sein, sich anonym im Internet bewegen zu können. Und wenn das halt auch heißt, unterschiedliche Identitäten anzunehmen, ist das für mich halt auch okay. Mhm.
0: Ja, ich denke, es ist schon eine schöne Sache, dass du im in Internet die Möglichkeit hast, dir nochmal eine eigene Identität zu geben. Oder früher war das auch so ein bisschen mehr getrennt, habe ich so das Gefühl, so zu den Zeiten, wo man vielleicht auch das, die ersten Online-Games gezockt hat, dann hat man halt eben nur diese eine Plattform gehabt am Ende, ja, diesen einen World of Warcraft-Account mit Nicknamen oder diesen einen äh, Counter-Strike-Nickname oder sowas, dann hat sich das sehr auf eine gewisse Bubble konzentriert. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass du mit einem Namen... Omnipräsent sein kannst, also auf dem Twitter-Account, äh, auf den Spielen, auf ähm, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, klar, in wenn, wenn, wenn man Forum das möchte. Ja, klar, das ist ja. ja dieser umgedrehte Punkt jetzt. Wenn man das möchte, dass man unter den gleichen mhm. Namen bekannt ist oder unter den gleichen Namen dort in diesen verschiedenen Netzwerken sich bewegt, dann ist das doch auch mhm. völlig okay. Ja, also jeder, das, und das ist ja das, was ich meinte, ich, ich finde das ja schön, dass es nicht vorgeschrieben wird, was du machen musst, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, selbst und für sich zu entscheiden, welchen Weg er einschlägt, so, mhm. und, und das ist das, ähm, was in letzter Zeit bei mir sehr viel Bauchschmerzen macht, äh, dass auch akzeptiert wird, wenn ich anonym im Netzunternehmen äh, unterwegs sein möchte, mhm. was ja... Und das haben wir ja nun erfahren in letzter Zeit, ja ähm, momentan ganz ganz stark diskutiert wird. Also gerade ähm, diese nette Frau von der Leyen, die sich dann ja, in der EU irgendwo in so ein Rad rumtreibt, äh, setzt ja sehr viele Hebel und Räder in Bewegung, dass die Anonymität im Internet aufgehoben wird. Mhm. Warum darüber kann jeder spekulieren, aber ich sag mal, das wäre ganz einfach noch äh, eine bessere Möglichkeit, Menschen genauer und schneller zu überwachen. Ist aber nur meine Nein. Meinung. Und äh, sie selbst hat ja auch keine, äh, keine klaren Fakten und keine Ausreden. Und was man halt immer hört, wenn, wenn es um Anonymität im Internet geht, wenn es um Datenschutz, Datensicherheit geht, hörst du, äh, es, es gibt verschiedene Punkte. Ja, Also es gibt... Terrorismus, Kindesmissbrauch, ähm, was haben wir noch? Terrorismus, Kindesmissbrauch, ja, äh, Waffen und Drogen. So, das sind halt so diese vier Punkte, mit denen... Ja, Mord noch, oder? Mord? Ja, ja, also alles, was so, ja, also ja, das, ja Terrorismus und Gewalttaten, so, da schießt hm. das mal so mit ein. Ne? So, das sind die Punkte, wo plötzlich alle Menschen zusammenbrechen und wo du machen kannst, was du willst. Also es wurde, das, das wissen ja viele gar nicht, es wurde ja.. Unsere grundsätzliche Datenschutzverordnung wurde ja ausgehebelt oder soll ausgehebelt werden und es ist vorgesehen eine anlasslose Totalüberwachung. Also das, was bisher grundsätzlich in Deutschland und in der EU ausgeschlossen wurde, anlasslose Totalüberwachung, das gibt es nicht, das darf es nicht geben. Bisher ist es ja so, dass halt die Polizei dann sagt, ja wenn wir, wir brauchen einen Anfangsverdacht, mit einem Anfangsverdacht können wir dann bei einem Richter vorsprechen, der Richter kann entsprechende ähm, ja, rechtliche Schritte unternehmen, zum Beispiel Abhörmaßnahmen. Mhm. Ja, von, äh, von Telefonen oder von E-Mail-Accounts oder sowas. Oder wir können beantragen bei einem Provider, dass der E-Mail-Schriftverkehr uns äh, also, äh, zugänglich gemacht wird als, äh, als Staatsinstanz. Äh, das ist alles bisher noch so gedeckelt, dass man halt einen Richter dazwischen schalten muss, der dann im speziellen Einzelfall darüber entscheidet, äh, ob der Anfangsverdacht ja. wirklich so ausschlaggebend ist, dass man halt diesen wirklich ganz, ganz persönlichen Datenschutz, den man hat, äh, verletzen darf oder nicht. Und das soll laut Frau von der Leyen mit einem Schlag alles weggemacht werden. Und die sagt halt, nein, es muss uns als Behörde jederzeit möglich sein, jeden Menschen in der EU komplett zu überwachen und die Daten ohne großen Aufwand zu bekommen. Weil, ja, und also ihr Steckenpferd ist ja halt die Kinderpornografie, der Kindesmissbrauch, weil ja dort diese Pädophilen, diese schlimmen Menschen ganz, ganz schnell weggesperrt werden. Dass das eine hm. nichts mit den anderen zu tun hat, merkt man ganz schnell, wenn man sich mal mit den Statements auseinandersetzt, die halt von den Institutionen kommen, die sich halt mit Missbrauchsfällen und sowas beschäftigen, die dann auch gesagt haben, das ist totaler... Schwachsinn, dass dann sowas gemacht wird. Aber es ist halt ein Weg, der jetzt eingeschlagen wird, mit einem vorgeschobenen Grund, ähm, diese Anonymität, soweit wir sie noch haben, äh, dann ein bisschen, also nicht nur aufzuweichen, sondern halt komplett, komplett wegzunehmen. Und es ist halt auch wirklich mhm. so, dass man halt sagt, jeder, der sich anonym im Internet bewegt, ist ein Verbrecher. Ja, und dann kommt halt wieder diese alte Frage auf, ähm, was hast du zu verbergen? Ja, und wenn hm. mir jemand immer diese Frage stellt, also dann äh, wünsche ich mir meinen virtuellen Baseballschläger, äh, den ich dann irgendwie in die Luft schmeißen kann, äh, hast du irgendwas zu verbergen? Und dann sage ich, nein, ich nehme nur meine Rechte wahr, die irgendwo auf so einem Zettel stehen, was sich Grundgesetz nennt ja, und was hm. eigentlich das höchste Rechtsgut von Deutschland sein sollte wo halt drin steht, dass ich halt mich in einer gewissen Art und Weise irgendwo bewegen darf, ohne dass mich halt alle Staatsorgane überwachen können. So und alleine schon diese, diese, äh, diese Präsenz jetzt sich dafür verteidigen zu müssen, dass man seine Grundrechte wahrnimmt, das finde ich schon ein echt ganz ganz schweres Stück. Ja.
0: Das ist ja wirklich also ich
1: mhm. Bauchschmerzen, Bauchschmerzen ohne Ende.
0: Ich sehe das sehr ähnlich. Es ist ja auch nicht so, dass du dir äh, im, im, in der Welt da draußen ein Schild umhängst und sagst, hallo, ich bin der Thorsten. Mhm. Oder dass du äh, rumrennst äh, und sagst, hallo, ich wohne da und da. Mhm. Da gibt es ja so, so eine geile Werbung Leben, von
1: nicht. von irgendeinem so VPN-Anbieter. ne? Also nicht näher benannt, das, das habe ich jetzt in den letzten Tagen öfter mal im Fernsehen gesehen, wo halt die, mhm. dieserjenige mit diesem Schild rumrennt, wo sein Personalausweis irgendwie abgedruckt ist und er irgendwo Plakate verteilt, wo halt auch gesagt wird, ja, du rennst doch auch nicht in der Öffentlichkeit rum und präsentierst deine Daten. Genau, das ist der springende genau. Punkt. Ja.
0: Und ja, ich kann das verstehen, dass man sagt, ja, es gibt Punkte, die willst du da einfach weg haben, ja, Kinderpornografie auf jeden Fall. Ja, klar. Es gibt auch noch ganz ganz viele andere Sachen, wo Kreditkarten, äh, Nummern von anderen Leuten verkauft werden oder mhm. Adressen von anderen Leuten verkauft werden oder, oder, oder. Ja, da, da passieren ganz viele schlimme Dinge im Internet. Mhm. Aber das ist halt genau die Frage, was willst du? Wenn du das eine, sage ich mal, verbiet, also wenn du das eine Schlechte verhinderst, wirst du damit auch gute Dinge verhindern. Dann werden gewisse Leute wahrscheinlich auch nicht mehr sich so äußern, wie sie das vielleicht normal machen würden. Das heißt, ähm, ich wollte gerade sagen Ghostbiz, aber äh, wie heißt das? Whistleblower, Whistleblower genau. ja. Whistleblower. Ja, hm. die, würden, die würden dann auch eben hm. das Ganze nicht mehr nutzen können. Und ich schätze das schon sehr, dass das Internet dann auch eine Plattform sein kann, schlimme Sachen aufzudecken. Auch im anonymen und das finde ich gut es ist auch gut dass du die möglichkeit hast mit anderen leuten in kontakt zu treten vielleicht auch mit leuten wo du normalerweise dich nicht trauen würdest zu sprechen hm. weil du halt eben in dieser anonymität bist ist auch gut ja aber genau das umgedrehte von dem was ich am anfangs gesagt habe auf der einen seite kann es total gut sein dass du da so ein bisschen anonym bist weil du dich dann traust was zu sagen auf der anderen seite kann ist das auch wieder negativ, weil es gibt Leute, die nutzen halt genau das aus, um Leute zu bedrohen und zu beschimpfen, Unwahrheiten zu verbreiten. Und ja, wie man es halt eben nimmt. Ne?
1: Du hast, du hast halt, ja, wie gesagt, du hast halt immer diese zwei Seiten der Medaille. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, wir hatten ja mal dieses Thema ähm, mit, mit äh, Suizid, ja, überleg dir, mhm. stell dir es einfach mal vor, du bist jetzt so ein Mensch, der sich mit diesen Gedanken trägt. Und der Hilfe sucht und es gibt halt es gibt ja halt diverse Internetplattformen oder auch diese diese ähm, ähm, ja, Num Nummer gegen Kummer, ne, die es da gibt, hm. wo du anrufen kannst. und jetzt überleg Aber Ich glaube,
0: da gibt es auch einen Chat von.
1: Ja, und jetzt überleg dir mal, dass wenn du jetzt in dieser Situation bist und bist jetzt für dich so weit gekommen, dass du sagst, ich, äh, ich, ich setze mich halt mit diesen Leuten, die mir helfen können in Verbindung, was ja schon ein unheimlich schwerer Schritt ist, der gemacht werden muss. Ne, mhm. für, für diese Personen selbst. Also ich stelle mhm. das halt unheimlich schwer vor. Und jetzt stell dir mal vor, dass die dann sagen, jetzt sagen sie mir mal ihren Namen, ihre Adresse, ihre Telefonnummer, ihre E-Mail, wann sie geboren sind. So, Also mhm. Feststellung der persönlichen Daten. Dann ist, dann ist doch wirklich alles plötzlich wieder hin. Also so weit darf es doch gar nicht kommen. Also man kann doch jetzt nicht jemanden, der Hilfe sucht, noch über so eine Barriere springen lassen, dass er sich dann halt wirklich sprichwörtlich nackig macht und äh, da muss doch schon von Haus aus eine gewisse Anonymität vorhanden sein, das, der, derjenige muss doch wissen äh, und muss sich sicher sein, dass er halt als Person X in diesem Gespräch auftaucht und nicht ähm, als äh, hier, was weiß ich, ja, Herr Müller oder sowas, äh, um identifiziert zu werden. Also da braucht man doch von, von sich aus so ein so einen gewissen Schutz, den man sich mit dieser Anonymität aufbaut, der muss doch immer gegeben sein. Und, und mhm. auch alleine aus diesem Grund finde ich das halt unheimlich problematisch, wenn man das kippen wollen würde. Ja, weil man dann halt auch und was du angesprochen hast, die guten Seiten, die vorhanden sind und die gibt es ja. Ich meine, du hast immer Idioten dabei, die, die irgendwas nutzen, um Blödsinn zu machen. Ja klar, aber was, was willst du denn machen? Willst du jetzt 100.000 Leute bestrafen, äh, weil, weil, weil einer Blödsinn macht? Das ist ja halt immer diese Frage gewesen. Ja. Wollen sie 100.000 Menschen, die sich wirklich gesetzeskonform im Internet bewegen, wollen sie denen ihre persönlichen Rechte aufheben, um einen Menschen dran zu kriegen, der sich nicht an die Rechte hält? Wo, wo liegt da das Verhältnis? Wo, 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 muss, man, wo muss man dann ansetzen? Ne? Das ist halt ein unheimlich schwieriger Punkt. Und ich also ich bin der Meinung, dass die EU mit ihren Mitteln momentan ganz weit übers Ziel hinausschießt Und ich hoffe wirklich ganz, ganz dolle, dass die das nicht durchkriegen. Ja. Mhm. Also ja. Die, die Frage ist ja noch, also muss ich mich heute im anonym im Internet bewegen können? Ja, bin ich der Meinung, weil es viele Sachen gibt, die man nur anonym nutzen kann. Gibt es Idioten, die das ausnutzen, aber natürlich gibt es da Idioten, die gibt es aber immer. So, und äh, muss man halt dagegen vorgehen, um diese Idioten dingfest zu machen. Natürlich muss man das, aber mit halt gewissen Mitteln. Und das muss man halt alles irgendwie in den Einklang bringen. Und ich habe so das, das ganz, ganz starke Gefühl, das geht momentan immer mehr in den Bach runter und die Datenschützer knicken immer mehr ein. Und winken, winken dann Sachen durch und sagen: Naja, mein Gott, äh, machen wir mal, mach ma ma, sehen wir mal ma nicht ganz so schön. Dann ist
0: es halt so, ja. Genau, dann ist ja, es halt ja. so. Und also, dann, hm. ja. Ich finde es äh, erstaunlich, dass. hast du, du hast gesagt, du hast viele verschiedene Identitäten. Ja. 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 Ich habe mich automatisch, ich habe mich nie wirklich da irgendwie großartig drum bemüht, ich habe mich mit einer Identität tatsächlich so verewigt, ja, ähm, wo du das vorhin angesprochen hast, ist mir erst so richtig klar geworden, dass ich ja tatsächlich fast immer mit dem gleichen Synonym unterwegs hm. bin.
1: Das heißt, Und für mich sind jetzt auch äh, ja, alle Türen geöffnet, wenn ich dich mal google mit diesen
0: Synonymen dass ich halt wahrscheinlich. Find, halt schon, wo du dich auch mal, ja. Müsste man auch mal äh, gucken, hm. äh, was das dann wirklich bedeutet. Wobei auf so vielen Plattformen bin ich eigentlich gar nicht unterwegs. Ja. Ähm, aber trotzdem bin ich tatsächlich nur mit einem Ding. Ich werde mir jetzt bemühen, mich da auch noch mal alternativ irgendwie umzugucken. Und gerade was E-Mail angeht, habe ich eigentlich einen ganz guten Trick. Ja, ich bin ja auch jemand, der da ein bisschen vorsichtiger ist, aber Jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich echt fahrlässig. Ähm, ich habe zwei Domains. Ähm, die habe ich mir für einen Apfel und ein Ei quasi gekauft oder gemietet, kann man ja so sagen. Hm. Und dazu oder mit Inbegriffen ist ja automatisch viele E-Mail-Weiterleitungen. Ja. Das, das heißt, wer also Dienste wie Google und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, Posteo nicht nutzen möchte und es viel einfacher haben möchte, der registriert sich einfach eine Domain bei einem Anbieter, der auch eben eine E-Mail Weiterleitung unterstützt. Und diese Domain kann man entweder einrichten, dass E-Mails nur mit bestimmtem Namen, sag ich mal, weitergeleitet werden an deine Adresse oder du sagst Catch them all, also alle egal wie die heißen werden gesammelt und weitergeleitet an diese e mail adresse ich gebe jetzt mal ein beispiel wenn ich das catch em all aller e-mails werden weitergeleitet aktiviere dann könnte ich jetzt zum beispiel sagen google ist doof at 123.de und dann würde diese mail auch immer an meine persönliche richtige e mail gehen und so mache ich das eigentlich zurzeit auch dass ich bei allen diensten äh, eine extra e mail einfach nutze also eine eigene, neue E-Mail. Und wenn wir die auf den Sack gehen, dann blocke ich explizit diese eine E-Mail. Mhm. Und dann wird die einfach nicht mehr weitergeleitet. Ja. Und dann geht das ins Nirvana. Du kannst genau. das,
1: ich glaube, mittlerweile haben das sehr viele Also du, du musst ja jetzt nicht zwingend eine eigene Domain dazu nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten ähm, Mail-Anbieter jetzt diesen Service halt auch mit dabei haben. Also ich weiß zum Beispiel bei GMX, ich habe früher E-Mail-mäßig mal bei GMX angefangen, da hast du, hm. glaube ich, äh, sechs ähm, von diesen von diesen ähm, wie heißen die? denn? Also ich sage jetzt mal Fake-E-Mails dabei. Die haben einen Namen. Ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen. Also diese Alternativ-E-Mails, also du hast einen Account, mit, einem gewissen, mit einer gewissen E-Mail und in diesem Account kannst du dir halt noch fünf oder sechs weitere E-Mail-Adressen einrichten und mhm. äh, die dann halt nutzen für solche Sachen, die man halt öfter nicht braucht. Also das, das ist natürlich auch möglich. Oder was, was ich halt mache, und das finde ich halt total genial, ich meine, man kann halt zu Google und äh, zu Gmail stehen, wie man will, aber Google hat eine unheimlich geile Funktion bei den E-Mails, die vielleicht noch gar nicht alle wissen. Ähm, du hast einen, also bei deinem Google-Konto hast du ihn automatisch eine E-Mail mit dabei und bei dieser E-Mail-Funktion, also im Gmail Account selbst drin, kannst du unendlich viele weitere E-Mails anlegen und äh, die funktionieren, also ich sag mal, äh, du heißt jetzt ähm, lustigerhund at gmail.com und lustiger mhm. Hund ist halt deine Haupt-E-Mail-Adresse. Und in dieser Gmail-Funktion kannst du dann äh, über, äh, ja, muss man, kann man sich durchklicken, das ist halt ein Reiter, da kann man sich weitere E-Mails erstellen. Und da kannst du dann mit einem Plus und irgendwas hinten hintendran immer mhm. weitere äh, E-Mails e erstellen. Das heißt, lustiger Hund plus, ähm, was nehmen wir dann irgendwie äh, äh, also ich ja, kaufe... Eins, zwei, ja, oder irgendwas. Also du, sagen wir mal, du, du meldest dich halt irgendwo an, weil du ein Newsletter haben willst oder sowas. Oder du, du, du gehst halt in irgendein Forum oder irgendwo hin, wo du halt nicht so ähm, zwingend deine echte E-Mail-Adresse verraten willst. Ja? Dann erstellst du dir halt so eine, so eine Sub-E-Mail mit einem Plus und noch irgendwas hinten dran. Und äh, dort kannst du halt genau das gleiche machen, was du gesagt hast. Du kannst die E-Mail weiterleiten, du kannst die E-Mail in einen separaten Ordner äh, leiten lassen. Äh, du kannst halt, wenn du dann die Schnauze voll hast, kannst du die E-Mail löschen oder ist die weg. Dann bist du bist halt unter diese E-Mail nicht mehr erreichbar. Und ähm, wie gesagt, das geht halt bei Google ist das, glaube ich, der einzige Anbieter, der das mit unendlich vielen E-Mail-Adressen macht also mit äh, die, die du dir dann anlegen kannst und äh, das habe ich jetzt als als auch Regel genutzt und ein kleiner Tipp ähm, wir haben das schon mal vor vielen Jahren äh, mal ausprobiert viele melden sich ja irgendwo an oder andersrum, viele bekommen ja plötzlich Spam-Mails und wissen nicht woher ja das mhm. heißt man hat sich vielleicht irgendwo mal angemeldet irgendwo in einen Online-Account bei irgendwelchen Newslettern äh, ja fragen Teufel äh, und irgendwo in den Kleingedruckten stand dann mit drin, ja, sie erklären sich auch damit einverstanden, dass halt unsere Partnerunternehmen ihnen ihm e mails ja. zuschicken dürfen. Ja. Und über diesen Weg kann man halt ziemlich gut nachvollziehen, zumindestens, dass man halt sagen kann, okay, den Absender hier, den kenne ich jetzt gar nicht. Wie ist der an meine E-Mail gekommen? Und da kannst du dir halt anschauen, was hatten der für eine E-Mail-Adresse? Und somit kannst du nachvollziehen, okay, wen hast du denn diese E-Mail-Adresse ursprünglich mal gegeben? Also wo hast du dich dort ursprünglich mal registriert? Und kannst dann halt so ein bisschen nachvollziehen, über welchen Weg welcher Anbieter an deine E-Mail-Adresse rangekommen ist. Und das ist halt schon ganz schön äh, interessant, das mal zu erfahren. Also das ja, und somit kann man halt auch ein bisschen ins in Spam stoppen. Ja?
0: Also der de das hat natürlich auch einen Vorteil, äh, Nachteil, das muss ich jetzt gerade mal so sagen. Äh, und zwar, wenn du das mit dem Plus machst, dann siehst du, oder sieht jeder, der sich da ein bisschen auskennt und sieht diese E-Mail, dann weiß der auch, was die Original-E-Mail ist. Das ist richtig, aber dafür machst du ja, ja. Trick 17. Du
1: nimmst natürlich, äh, diesen Account bei Google, das ist ja nämlich nicht dein reeller Account, sondern es ist halt auch bloß ein Fake-Account und lässt die E-Mails dann an deine Stiege also, weiterleiten.
0: Also, du machst quasi ein e mail alias Genau, und ein Alias legst genau. Dann noch mal genau, das mit dem, legst ja. dann nochmal ein Plus, mit dem Plus tust du dann nochmal, ach, was ist denn das? Das kann Posteo übrigens auch. Ähm, Na, weiß ich nicht.
1: Also, ich, ich, ist, natürlich, es kann sein, dass es da noch andere Anbieter gibt. Ich bin halt gerade bei, äh, bei Google darüber gestolpert. Ne?
0: Ja, ich meine, Posteo habe ich das jetzt auch mhm. schon mal gelesen. Ich habe das einmal ausprobiert, aber das war jetzt nicht so interessant. Also, du hast die... Geschichte und ich habe das halt eben über meine Domain und ja. nehme für jeden Anbieter eine extra generierte E-Mail-Adresse. Also meistens ist das dann auch der Name vom Service, also Facebook facebook.torstensdomain.de. Mhm. Um, und dann weiß ich eigentlich auch, wenn ich Spam bekomme und Woher die wurde geschickt an, weißt du schon original, Richtig. aus welcher Ecke kommt das eigentlich. Genau, genau. Ja. so, so kann man es so. auch
1: machen. Ja. Also viele Wege führen nach Rom, äh, du, kannst, du kannst dir halt bloß, ich meine, eine Domain mieten kostet heutzutage nichts mehr. Ne? Also, das sind eigentlich ein paar Euro im Jahr.
0: 30 Euro, da hast du für die nächsten drei oh, Jahre eine Domain. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, da bist du aber mit einem ganz schön großen Konto dabei. Ich glaube, so teuer ist das gar nicht. Aber ist ja auch egal. Für also drei Jahre bei, bei, dann, ja. bei Google hast du zumindestens. Hättest du es kostenfrei, also, kostenfrei. Du in meinst du bei Google ne? jetzt, ja, ja okay, eine Domain das, halt, ja. dass, du, dass du das nicht, also dir hättest als diesen Service kostenfrei, dass du halt nichts bezahlen musst. Und diese. Also, und die, dann, das ist halt wieder dieser Punkt, ähm, warum muss man sich denn halt auch überhaupt äh, mehrere Identitäten beschaffen? Ja, na ja, klar, weil man mhm. halt ganz schnell in so eine Falle reintreten kann, dass man sich halt irgendwo anmeldet und ähm, die dann im Kleingedruckten wirklich das drin haben, wir geben ihre Daten weiter und mhm. äh, wir geben ihre E-Mail-Adresse weiter. Ja? Und dann hast du dich mal irgendwo vielleicht, wo du denkst, das ist hier ja doch kein schlechter Dienst gewesen, dann meldest du dich mal mit deinen echten Daten an und deiner echten E-Mail-Adresse mhm. und dann wirst du plötzlich vollgebombt mit Umfragen, schlimmer noch früher, noch mit Telefonanrufen, wenn du deine Telefonnummer angegeben hast, ganz schlimm, oder mit Spam-Mails und, und das muss halt nicht sein. Und man, man kann das so quasi nicht umschiffen, weil wenn du in Dienst, Dienst, ja haben möchtest, wenn du den, den, den nutzen möchtest und die setzen das voraus, dass du die AGBs akzeptierst und in den AGBs steht drin, dass die Daten weitergegeben werden müssen, bist du ja quasi gezwungen, ähm, ja bist du damit einverstanden, dass die das machen. Also du gibst ja dann quasi freiwillig deine Daten weiter und das will man natürlich mhm. nicht mit seinen echten Daten machen. Ja? Also quasi diese, diese Schindluderei, die im Internet getrieben wird, dass deine Daten verkauft werden. Alleine diese Tatsache zwingt dich dazu, auf eine gewisse Art und Weise, auf einer gewissen Schiene anonym unterwegs zu sein, um allein dich zu schützen vor dem ganzen Müll, den der da passieren kann. Mm. Und das kannst du kannst dir gar nicht vorstellen, also ich habe, ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich da mal letztes drüber gesprochen habe, ich glaube, ich habe in 30, 40 E-Mail-Adressen, mit denen ich jetzt arbeite, so aktiv arbeite, und Uiuiui. was dort für ein Spam reinkommt, das Ganze, den ich vorstellen. Und das Schlimmste ist wirklich ähm, Pin-Abfrage, Sparkasse. Also irgendjemand hat sich darauf eingeschossen, Spam-Mails, Pin-Abfrage, Sparkasse. Also das ist massenhaft, was ich da an Spam reinbekomme. Das ist, schon, das ist schon ganz schön stark. Das ist halt genau der Punkt, wo man sagt, okay, man legt sich halt von mir aus bei Google oder bei Microsoft oder bei äh, GMX oder wo auch immer. Man legt sich halt ein Fake-Konto an, richtet dort seine E-Mail-Adressen ein, macht das so, wie du das jetzt gesagt hast, oder wie ich das gesagt habe, macht dort Aliase, mhm. verteile die Aliase, die man zum Schluss auch wieder abschalten kann. Und dann ist man sich zumindest schon mal ein bisschen sicher, dass man hinter so einer selbstgebauten E-Mail-Firewall, ist das ja quasi. Ne? Also wenn du mit einem Alias unterwegs bist, der dann mit einer Weiterleitung an deine richtige Adresse geht, bist du ja so ein bisschen, hast du dir so, einen kleinen, so eine kleine Mauer aufgebaut, so einen kleinen Schutz. Mhm. Und da bist du eigentlich ein bisschen sicher. Ja, und das ist, Klar. Das ist aber halt das Blöde, weil es mittlerweile so viele Idioten gibt, die die Daten nutzen, um damit Blödsinn zu machen, dass du wieder aktiv einsteigen musst, um dich dagegen zu wehren. Ja, Und das ist halt schon wieder so ein Punkt, wo dann äh, die Frage, ja, hast du denn was zu verbergen? Wo ich sagen muss, na, nee, verbergen habe ich nicht, auch die Idioten, mit denen will ich nichts zu tun haben. Hm.
0: Es ist, ja, es ist nicht einfach. Ja, natürlich. Es ist, was mir auch aufgefallen ist, dass viele Leute scheinbar äh, stark auf die Kacke hauen müssen, wenn sie äh, ihre Identität, ihre Internetidentität äh, haben. Dann äh, wird dann extra gelogen. Gerade in der Kryptowelt, wo ich mich befinde teilweise, da sind Leute, da sind ja alles, oder ein Großteil sind professionelle Anleger irgendwie. ja Und alle haben so Tausende von... Dollar da irgendwo versenkt in einem Investment und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele wie viele Pros da immer in den Diskussionen mit drin sind, wo ich mir denke, Mensch, so viele Leute widersprechen mit ihren 300 Jahren Erfahrung an Börse und keine Ahnung was, dass die dann mit Kryptowährungen rummachen, die, sage ich mal, nun wirklich eher so in Penny-Stock-Level arbeiten, also keine bekannten Kryptowährungen, eigentlich nur so Nischendinger. Und da hofft man eben noch, dass man, wenn man 50 Euro reinschmeißt, halt eben dann vielleicht irgendwo mal 1000 oder so rauskriegt, weil das irgendwie mal fliegt für einen Tag oder so und du rechtzeitig abstößt. Ja, so das Level, da befinden wir uns. Und dann diskutiert man äh, ganz viel darüber, was für eine Zukunft diese Währung hat etc. pp. Und dann ist das auch teilweise echt schwer, weil die lügen wie gedruckt. Einfach, um auch so einen Hype entstehen zu lassen, dass andere, die sich das anhören, dann irgendwie Bock haben, mehr zu kaufen und so weiter und so fort. Um, um etwas am Leben zu halten, was vielleicht schon längst tot wäre, wenn nicht ständig irgendeiner dieses Thema pushen würde oder diese Kryptowährung. Also gerade da, wo es um Geld geht, da merkst du unwahrscheinlich viel, dass es Leute gibt, die, die da versuchen, ihre eigenen Interessen da einfach durchzuboxen und dann wird dich halt eben auch, äh, ich nenne es jetzt mal unlauterer Wettbewerb betrieben, also indem man dann halt lügt, mhm. indem man und, Sachen erzählt, die Stimme nicht.
1: Ja. Na, und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ähm, du, du kannst das, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, sicherlich identifizieren, wer da halt auf die Kacke haut mhm. und wer nicht. Und letztendlich ist es aber so, ähm, du weißt nicht, was für ein Mensch dahinter steht und du kannst sie nicht bestrafen. Ja, also, die, die Problematik hm. besteht ja jetzt wieder darin, zu sagen, du möchtest ja diesen Menschen eigentlich weg haben, weil du weißt, der erzählt nur Blödsinn und der soll, hm. der, der Blödsinn soll nicht erzählt werden. Ne? Und der, hm. der, der sollte eigentlich weg, aber du hast keine Möglichkeit, den wegzukriegen. Das sind natürlich wieder ja. die negativen Punkte dieser Anonymität. Ne? Und äh, weil, weil du jetzt gerade gesagt hast, mit, äh, mit äh, Währung äh, aufbauen und sowas, es gibt hier in. in Film, ich weiß nicht, ob den kennst, Sneakers, die Lautlosen, ähm, mit, hm, nee. mit, 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 äh, wie heißt der gleich, äh, mit Robert Redford. Und ja, kenne ich. Die haben, am Anfang ist da irgendwie so ein Punkt, äh, wo äh, äh, der Robert Redford und Ben Kingsley äh, sich da ist unterhalten. das mit dem Pferderennen? Nee,
0: nee. das ist, okay, das ist, mit, ist dieser, das mit
1: dieser Kryptomaschine, die die finden mit dieser alles ah, nee, es dann so. jetzt.
0: und der Clou mit dem habe ich es verwechselt ah,
1: okay. mhm. ja und äh, dann, dann, äh, dann sprechen die miteinander und dann sagt der ähm, irgendwie wie vernichtet man oder wie, wie wie kriegt man eine Bankpleite und dann sagt der andere man erzählt dass die Bankpleite ist so und das ist halt auch mhm. wirklich Ursache und Wirkung, also es, die Fakten müssen gar nicht da sein. Du musst bloß so tun, als ob die Fakten da sind. Du musst halt du vortäuschen. Erzählst, das ist
0: ja? so, so wahr. Weißt einfach. du, dass, es, dass Leute extra angestellt werden, gerade bei Kryptowährungen, die, sage ich mal, falsche Informationen streuen, die dafür quasi bezahlt werden. Man nennt das FUD, Fear, Uncertainty. And doubt, also äh, Angst, äh, Unbehagen und äh, Zweifel oder irgend sowas, hm. ähm, Unsicherheit, genau ähm, die, die streuen das. Und das hat einen enormen Einfluss meine, auf klar. das Anlegeverhalten der Leute. Ich kann mir jetzt, ich bin leider in diesem Aktien und äh, ETF und keine Ahnung was, bei Aktien wahrscheinlich eher, vielleicht gibt es das auch. In der Twitter-Blase oder sonst Bestimmt. irgendwo, dass man versucht, dazu ja. zu manipulieren oder so schlechte Stimmungen zu verbreiten. Aber bei Krypto, also, ich habe das, ich ich hab das noch nie so erlebt. Das mhm. ist so extrem.
1: Ja. Ich sag mal, früher gab es ja diese, äh, gibt es jetzt immer noch diese Butterfahrten, diese Verkaufsveranstaltungen, ja. da, wo du halt ja. diese Menschen ja. da auf der Bühne hattest, die dir erzählt mhm. haben, wie toll das alles ist hier. Im Magnetbetten oder was weiß ich nicht mhm. noch alles. Und so eine ganze Geschichten, das ist ja halt auch so eine Art von Situation schaffen, in die Leute reingepresst werden, um, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Oder ich sag mal, meine allerbesten Freunde, Autoverkäufer, ja wenn du sagst halt, naja, können sie mir mal das Auto übers Wochenende reservieren, dann sagt er zu dir, nö. Wenn nachher jemand kommt und äh, das kaufen will, dann ist es weg. Entweder sie kaufen mhm. es jetzt oder ich kann ihnen für nichts garantieren. Natürlich wissen mhm. die genau, dass die Blödsinn erzählen, weil das sind mhm. ja durchaus Karten, die sich dann monatelang keiner angeguckt hat. Aber die müssen mhm. dich halt in eine Situation bringen, in eine Zugzwangssituation, äh, wo du halt äh, Entscheidungen triffst, die manchmal gar nicht so gut sind. Mhm. Mhm. Und das das gibt es aber halt überall. Und online ist das natürlich wesentlich schneller zu realisieren, weil du musst nichts machen. Du hast einen Rechner, du hast ein Internet, du hast äh, die, die Plattform, es ist alles da. Du musst dich bloß einklinken und anfangen zu erzählen. Hm. Und das ist halt ist halt ja, du,
0: du siehst auch schwierig. öfter, äh, dass schöne Profilbilder genommen werden, äh, wenn es dann um irgendwas geht. Und du, du, du bewertest, glaube ich, als Mensch automatisch auch so ein bisschen nach dem Äußeren. Mhm. Und dann hast du da gewisse Leute, die Sachen anpreisen, die dann auch dann, das ist dann ein sehr hübsches Model, sage ich mal, dann <lacht> auf dem Bild und so ja. weiter und so fort. Ne? Und das hat alles seine Grenzen. Also wenn die dann halb nackt ist auf dem Bild, dann weiß ich zum Beispiel, never ever traue ich dir für irgendwas. Aber wenn dann irgendwie da jemand äh, nicht mir entgegenlächelt, ne, das ist einfach schon so ein bisschen. Mhm manipulativ, ja. ganz klar. Also mein, mein alter Prof, der hat immer gesagt, Sex Sales,
1: immer es ist, mhm. es ist immer so, da kommst du nicht drum rum, das ist wirklich ähm, überall so und ähm, ich äh, hatte, also wie gesagt, man kann ja halt über die Vorgehensweise in den USA bei manchen Sachen äh, geteilter Meinung sind sein, aber die haben zum Beispiel ein System, dass es bei den Bewerbungen, also wenn man jetzt von Bewerbungen sprechen kann, in, ja, ja, ich sag mal Bewerbung, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsmappen äh, laufen bei denen ohne Bild, weil halt nicht das Äußere betrachtet werden soll bei einem Einstellungsvorgang, sondern die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Mensch hat. Ne? Also dass diese ganzen Diskriminierungsgrundsätze plötzlich wegbrechen. So Alter, Geschlecht, Rasse und sowas kannst du teilweise aus dem Lebenslauf rauslesen. Aber Bild gibt es bei denen so eigentlich nicht mehr. Und das hat man ja einmal auch äh, theoretisch, ist das in Deutschland genauso. Also wenn du dich bewirbst, darfst du rein rechtlich eine Bewerbung abgeben ohne Profilbild. Du wirst, mhm. aber, du wirst aber wahrscheinlich keinen deutschen Arbeitgeber finden, der das akzeptiert. Also da hatte das ich mich stimmt, halt auch schon mit Leuten in den Haaren, äh, die dann gesagt haben, ähm, ja, so hier auf der Bewerbung äh, fehlt das Profilbild. Ich sage, nein, warum? Ja, das gehört dahin. Ich sage, wo steht denn das? Ich sage, ganz im Gegenteil. Ich sage, lest euch mal die aktuellen Datenschutzverordnungen durch. Ein Profilbild darf nicht verlangt werden. Ja, alleine schon mhm. aus dem Grund dieser äh, Gleichbehandlungsgrundsatz ne, heißt das in Deutschland, glaube mhm. ich. So. Also die Identität in so einer gewissen Art und Weise wieder verschleiern, wenn wir jetzt beim Thema sind. Und ähm, das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, dann muss man sich halt nur auf die Daten stützen, die man hat. Was ja natürlich Identität in einer gewissen Art und Weise ist, aber viele Sachen, die ausschlaggebend sind, fallen dann weg. Und da ist es halt auch wieder wunderbar, dass dieser Identitätszwang nicht besteht. Aber wir sind jetzt bei Identität im Internet und da sieht das halt immer ein bisschen anders aus.
0: Ja, es mischt ja. sich auf jeden Fall. Aber du siehst, dass das Thema Identität im Internet schon wieder ein bisschen ein anderes ist wie ja. Identität äh, im Real hm. Life, also ja. im richtigen Leben, denn dann wird das schon wieder ganz anders angepackt. Zumindest irgendwie ernsthafter. Im Internet hm. kann ich nicht wirklich sagen, dass der, mit dem ich gerade schreibe, tatsächlich auch der ist. In das der Realität. Ist, ja, in, du Im Normalfall nicht.
1: Noch nicht mal in einem Videochat, ja. weil du äh, durch die Deepfakes, die du momentan hast, die relativ gut und leicht funktionieren, auch mit den haushaltsüblichen Rechnern heutzutage, ähm, hm. Da, da geht das halt ratzi fatzi, ne? Also mit, äh, ich, was, was war denn das letztens, wo irgendjemand mit irgendeinem Politiker in Deutschland, mit einem von den Klitschkos telefoniert hat, angeblich, wo das gar nicht Klitschko war, sondern irgendein in Mensch, ähm, irgendein Reporter, der sich hinter einem Deepfake dann verborgen hat. Fand ich total geil gemacht. Also, dass das heutzutage mit den technischen Mitteln so geht. Hut ab. Also Hut ab vor der Technik. Nicht Hut ab vor den Leuten, die das machen, sondern Hut ab vor der Technik, dass das heutzutage schon mhm. alles so möglich ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sagen muss, man muss vorsichtig sein. Man muss halt mal drüber nachdenken, bei welchen Sachen man wissen muss, mit wem man zusammenarbeitet, ob dann Anonymität gesta äh gestattet ist oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Und weil wir bei mir jetzt gerade bei Bewerbungen und Lebensläufen waren, äh, es gibt ja, durchaus im Internet Portale, wo jemand seinen Lebenslauf kann. Xing zum Beispiel. Ne? Ist ja so ein, hm. da gibt es ja noch mehr. Also ich, ich weiß gar nicht, was... LinkedIn. Bin, LinkedIn, genau. Bin ich halt auch überall angemeldet. Und aber nur, damit ich einen Account dort habe, falls ich mal irgendwas machen muss. Und es gibt dann aber halt Leute, die da wirklich komplett ihre Daten hochladen und die so hochladen, dass die frei zugänglich sind. Also nicht nur den ja, nicht nur ja. Lebenslauf, sondern halt auch mit, ähm, mit, mit Bewerbungsfoto und also mit, mit Foto und sowas alles. Und das finde ich schon ganz schön gewagt. Und wie so eine Diskussion, die ich hatte mit jemandem, der dann gesagt hat, Naja, heutzutage ist es ja schon fast ähm, gang und gäbe, dass mhm. man sich eine Bewerbungs-Internetseite baut, damit man halt seinen potenziellen Arbeitgeber gegenüber ja. bloß noch eine URL auf den Tisch schmeißt und der kann sich dann die ganzen Daten rausziehen. Wo ich dann gesagt habe, ey Leute, denkt doch mal fünf Minuten nach, wie bescheuert kann ein Mensch denn sein, seine kompletten Daten online zu stellen, ohne die zu schützen. So, und den Schutz, das ist äh, eine ganz Ganz schwere Sache für sich. Also, selbst ich würde mir noch nicht mal zutrauen, online eine Webseite zu erstellen, wo ich meine Daten so schützen kann, dass die niemand abfassen kann. Also, das sind doch völlig nee. idiotische Sachen, die da verlangt werden. Schlimmer noch, ja. Erfahrung, die ich gesammelt habe beim Arbeitsamt, die haben ja auch so ein Bewerbungsportal, wo du deine ganzen Daten hochladen kannst und wo dann halt potenzielle Arbeitgeber schauen können, bist du denn für den Job der da ja eventuell vorhanden ist, geeignet. Das Blöde ist, dass du dich als Arbeitgeber dort registrieren kannst, ohne dass das jemand überprüft. Also ich hatte da, das darf man jetzt gar nicht sagen, ich hatte da mal mit einem Mitarbeiter vom Arbeitsamt gesprochen, also dieses sogenannte Arbeitgeberportal, und habe die mal gefragt, mhm. wie funktioniert das denn? Erzählt mir doch mal ein bisschen was über die Hintergründe, also Wistelplower, ja, also ich darf ja halt auch nicht den Namen sagen, mit denen ich da gesprochen mhm. habe. Und die haben halt gesagt, na ja, quasi sind die Daten, die dort eingegeben sind, in einer gewissen Art und Weise für jeden frei zugänglich. Also, du kannst jetzt nicht auf die Seite gehen vom Arbeitsamt und siehst das alles. Du musst schon ein paar Schritte okay. unternehmen, aber diese Schritte sind mit so wenigen Hürden ähm, ja, gepflastert, dass du sehr schnell an die Daten rankommst und an sehr viele, also quasi an die kompletten Daten von den Leuten, von den Arbeitslosen, Arbeitssuchenden, die sich dort äh, verewigt haben in diesem Portal. Und das finde ich halt extrem schlimm. Also, hm. dass man halt dort auch, dass er halt teilweise verlangt wird, Identitäten preiszugeben, obwohl der Schutz hm. gar nicht besteht. Unheimlich schwierige Sache. Unheimlich schwierige Sache. Einerseits ist das was Gutes und was Schönes, andererseits nutzen das halt immer irgendwelche Idioten aus. Ja? Wobei wir jetzt aber mal halt so ein bisschen den Bogen schlagen können. Es heißt ja immer, wer seine Identität verbirgt, ist ein Terrorist. Ja, so, jetzt ist die Frage, äh, wo ziehst du denn jetzt mal so eine, so eine Linie, wo man sagt, hm, Identitäten aufheben macht in einer gewissen Art und Weise Sinn. Gibt es da für dich jetzt irgendwas, äh, so ganz schwerwiegende Sachen, wo man sagt, okay, da tritt der Datenschutz im Hintergrund oder da tritt die, die Identität, die verborgene Identität im Hintergrund?
0: Hm. ganz, ganz schwierig. Mhm. ganz schwierig.
1: Also wir hatten ja vorhin schon mal ich dieses nicht Thema, so es ja, ich Missbrauch, weiß nicht ne?
0: genau so ja, was? also natürlich gibt es Dinge, wo ich sage, da will ich den anderen natürlich schon hängen sehen. Ja, also da, das soll ja, aber da das soll nicht jeder Bildlich gesprochen. Um, ja, liebe bildlich Zuhörer, gesprochen, bildlich aber, gesprochen. Aber natürlich ist es so, dass ich sage, eigentlich wer weicht, das wird dann wieder aufgeweicht und dann werden Ausnahmen wieder dann irgendwie mhm. gemacht und wer sagt denn, dass der Staatsanwalt dann nicht irgendwie bestochen wurde oder dass der Staatsanwalt dann doch irgendwie ja. beeinflusst wurde, um etwas durchzudrücken mhm. oder wer sagt denn, dass der nicht vielleicht auch ein persönliches Interesse daran hat, äh, jemanden, mhm. sag ich mal, zu offenbaren, ja, Stichwort Whistleblower, wenn der da irgendwas gesagt hat gegen, sage ich mal, vielleicht irgendein Finanzsystem oder gegen irgendein Kartell oder weiß ich nicht was, ich denke, der richterliche Beschluss, auch wenn das wirklich ein ganz hohes Gut ist, ja, aber auch der kann irgendwie erpresst werden. Manipuliert werden, ja. Ja, klar. Ja, ja. ja und deswegen bin ich so hin und her gerissen. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass jemand, der illegal im Internet unterwegs ist, auch trotz anderem Datenschutzbestimmungen, weiterhin illegal im Internet unterwegs sein wird. Ja. Denn der wird nicht so dumm sein und ja. dann sagen, okay, hups, dann lasse ich mich natürlich gefangen äh, nehmen, sondern der wird halt eben dann nach weiteren Mitteln gucken, seine mhm. Identität zu verschleiern beziehungsweise wird dann so arbeiten, dass mhm. halt eben das System ihn einfach nicht kriegt. Ob hm. wir das jetzt aufweichen oder nicht mit dem Datenschutz, ist dann vollkommen irrelevant. Ja. Ja, das, von daher.
1: Das, das ist ja. halt auch so ein, so ein Punkt, wo halt das, was ich halt vorhin schon angesprochen habe, dass halt die, die Menschen, die da richtig Ahnung davon haben, und da zähle ich mich ja jetzt mal nicht mit dazu, dass die halt gesagt haben, ähm, alleine mit diesen ganzen gesetzlichen Maßnahmen, die jetzt geplant sind, äh, würden wir letztendlich keine Erfolge erzielen, weil die Umsetzung dieser Maßnahmen nicht zwingend bedeutet, dass wir diese Menschen, die diesen Blödsinn da machen, finden und in der Hand haben, mhm. ja, handhabig werden können. Ja, also das ist, die, die sind dann, also es gibt sicherlich ein paar Dumme, die man dann fangen würde, aber äh, man kann jetzt nicht sagen, okay, wir verabschieden ein Gesetz und mit Einschlag gibt es keine Kriminalität im Internet mehr. Ne? Also man kann, ich weiß nicht, äh, kennst du äh, den Film äh, How to Sell Drugs Online? Nee. Sagt dir das irgendwas? Nee. Das ist, ist eine ganz lustige Geschichte, weil die hier bei mir so quasi um die Ecke passiert ist. Das ist ein junger Mann, der hat in Leipzig gewohnt und der hat Drogen mhm. online verkauft. Und der hat mhm. ein Riesengeschäft damit aufgebaut und das ist auch nur durch einen dummen Zufall aufgeflogen und der hat mhm. wirklich seine Drogen zu Hause gehabt und hat die dann so schön mit einem Päckchen immer verschickt. Mhm. Ja, also wo, wo halt jetzt jeder sagen würde, das geht gar nicht. Also das muss auffallen und das kann man gar nicht machen. Mhm. Nee, ähm, das, wie gesagt, der hat das um eine ganz schöne Zeit lang durchgezogen, hat dann auch gut Geld damit verdient, wurde zum Schluss erwischt und bestraft. Also der wurde, glaube ich, auch verknackt. Aber das Thema war so präsent, dass die einen Film darüber gemacht haben. How to sell drugs online. Ja, und, mhm. ähm, und, und, und alleine äh, das würde jetzt nicht wegfallen. Also du kannst dir ja Drogen und, und Waffen äh, online alles kaufen. Ich erinnere damals an diese Geschichte dran, als äh, die äh, Druckanleitung für die 3D-Drucker für selber gemachte Pistolen durchs Internet geschossen ist. Gibt es ja jetzt immer noch. Also es gibt ja halt Anleitungen, so Dateien, mhm. wo du dir halt mit deinen 3 d drucker selber Pistolen ausdrucken kannst. Also ähm, sagen wir mal so, äh, Geräte ausdrucken kannst, mit denen du Munition abfeuern könntest. Ähm, mhm. Das fällt nicht weg. Das, das, ist, das ist ja ein Irrglaube. Also jemand, der jetzt sagt, wir verabschieden ein Gesetz, dass die Daten, was den Datenschutz aufhebt und von heute auf morgen gibt es keine Verbrechen mehr im Internet oder keine, ähm, ja, keine illegalen Sachen mehr, also der ist äh, für mich völlig äh, fern der geistigen ja, Fähigkeiten, die ein normaler Mensch haben müsste. Das, das ist doch totaler Blödsinn. Hm. Weil auch viele Sachen sind ja dann halt im sogenannten Dark Web unterwegs. ja, Also wo man halt so hm. nur über verschiedene Wege an die Server rankommt, die dann halt wieder an die Informationen rankommt, ne? die man dann haben möchte. Das fällt ja alles nicht weg, das bleibt ja alles da. Und das ist halt immer sehr, sehr kritisch zu betrachten. Also ich bin halt... Natürlich auch ein Mensch, der sagt, man muss auf jeden Fall Verbrecher bestrafen. Und es ist halt auch okay, ja, wenn halt ordentlich daran gearbeitet wird, diesen Menschen im Prozess zu machen. Aber andererseits stelle ich, boah, das ist jetzt auch schwer, wenn ich das so formuliere, aber stelle ich halt den Datenschutz noch eine Stufe höher. So Und mhm. zu sagen, man bestraft viele, viele tausend Menschen, indem man den Datenschutz aufhebt, bloß um... Also nur in Anführungsstrichen jemanden zu erwischen, der sich halt über das Internet eine Kalaschnikow kaufen möchte, äh, ist für mich, äh, nicht, stellt für mich nicht in, in, in Relevanz Realität, also in, in, ja, im Verhältnis zueinander. Also da ist, das ist für mich ganz absurd, dann so eine, so eine Sache zu machen. Jetzt könnte natürlich wieder der andere kommen und sagen, ja, dann erwischen wir aber den, der sich die Kalaschnikow kauft und ja klar, aber. Dafür sind viele, viele andere Menschen ihre Grundrechte beraubt und das ist nicht okay. Also diese, diese Anonymität im Internet sollte doch halt schon in gewissen Art und Weise erhalten bleiben. Und es trägt ja auch dazu bei, dass was Gutes bei rumkommt. Wie zum Beispiel die Whistleblower, ne? die dann gar nicht existieren würden ohne sowas. Ja. Genau, ja. Das ist schon unheimlich schwierig. So Andererseits, und äh, jetzt kommen wir ja so fast zum... zum, zum zum Schluss unserer heutigen Sendung. Mhm. Ich wollte jetzt vorhin noch mal ansprechen, also einen Punkt nochmal ansprechen, den wir vorhin hatten mit dieser anlasslosen Totalüberwachung. Also wer das noch nicht auf der Schiene hat, die Frau von der Leyen mit ihren Schergen aus dem aus den EU-Rat wollen umsetzen, dass Anbieter auf Geräten, zum Beispiel Smartphone, Tablet, PCs, eine Abfangeinrichtung bauen, bevor eine Verschlüsselung stattfinden kann. Das heißt zum Beispiel auch, dass es letztendlich keine zu Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr gibt. Dies soll technisch durch die Anbieter von Hard- und Software umgesetzt werden. Also das ist das, was die jetzt vorhaben und wo so diverse Gruppen ganz stark dagegen kämpfen, dass das halt umgesetzt wird. Ich kann mal schauen, ob ich da noch so ein paar aktuelle Artikel dazu finde. Also das ist wirklich. Ähm, dieser Punkt, wo, wo das aus meiner Sicht eine anlasslose Totalüberwachung ist, ja, was halt nicht sein mhm. darf. Also wer sich so ein bisschen mit Datenschutz beschäftigt, dann, der sollte da halt mal reinschauen. Und ich bin halt auch der Meinung, dass Messenger-Dienste nicht dafür da sind, um den Terroristen das Handwerk leichter zu machen. Egal welcher Messenger das ist. Ich weiß, viele haben sich jetzt auf Telegram eingeschossen. Und ähm, sagen halt, das ist irgendwie ein Dienst für böse Menschen. Dann müsste ich halt auch ein böser Mensch sein. Ja, vielleicht bin ich auch einer. Ich weiß es nicht, weil ich auch Telegram nutze. Ähm, oh. die, der Umkehrschluss ist einfach, dass man halt sagt, okay, Telegram ist halt der einzige Dienst, der halt nicht mit den europäischen Hürden, Behörden so zusammenarbeitet, wie die das wollen, sondern halt sagt, nee, nee, Leute, also die Daten, die bei uns gespeichert sind, die bekommt ihr nicht so einfach, da müsst ihr schon richtig gut äh, Butter bei die Fische geben, bevor hier was passiert. Ähm, bei anderen Diensten ist das wesentlich leichter. Ja, also es gibt, das muss ich auch noch mal rausruhen, vielleicht finde ich das, es gibt eine veröffentlichte Übersicht vom, ich glaube FBI war das, wo, wo gesucht oder wo untersucht wurde, ähm, bei welchen Diensten man welche Informationen mit welchem Aufwand abfangen, also nicht abfangen, abfordern kann. Also nicht illegal, sondern legal. Das heißt, mhm. wie einfach es für Behörden, für Strafverfolgungsbehörden, wie gesagt, in dem Fall, glaube ich, war es das FBI, äh, möglich ist, einfach zu sagen, ähm, hier, Leute, hört mal zu. Äh, was weiß ich hier, Facebook, Messenger, irgendwie. Wir brauchen Daten, wie schwer oder wie einfach das halt für die möglich ist. Und da steht wohl Telegram ganz hinten oder ganz vorne, je nachdem, wie man sehen mag, mhm. auf der Liste, wo man halt Daten sehr schlecht bekommt. Und natürlich sagen jetzt die Menschen, die gerne den Datenschutz huldigen, ja, dann ist das doch genau das Ding für mich. Und natürlich sagen halt auch die Menschen, die sagen, <lacht> äh, wir sind ganz böse, ähm, wir nutzen natürlich auch Telegram, damit uns keiner ja, an unsere Daten rankommt. Wie gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten und man muss halt immer, immer schauen, wie wir das machen. Und dann kommen wir jetzt auch noch zum, zum Punkt, den wir vorhin mit angesprochen haben, Umfrage bei Telegram.
0: Die ja. hast du vorhin auch bekommen. Ja. So, erzähl mal, was da los ist. Also Telegram hat äh, eine Umfrage gestartet, wie sie zukünftig mit den deutschen Behörden umgehen soll. Wenn es Anfragen gibt, so in Form von, der hat eine Straftat begangen, ähm, gib mir mal seine IP oder seine Daten. ja. Und tatsächlich wurden die deutschen Nummern angeschrieben und um ein Feedback gebeten. Du konntest vier Sachen auswählen. Ich glaube ähm, Reihenfolge stimmt jetzt natürlich nicht. Zum einen, nein, gar keine Daten sollen rausgegeben werden. Dann war Daten sollen nur mit richterlichem Beschluss rausgegeben werden. Daten sollen generell rausgegeben werden, wenn es sich um eine der Straftaten handelt, wie äh, Vergewaltigung, Kinderpornografie, weiß ich nicht was noch. Und dann die anderen zwei waren... Keine ich habe es doch
1: gerade ja. vor mir Was? ich habe es gerade aufgemacht lesen, ja. ich gerade aufgemacht ja. also die, die erste ist also die, der momentane Sachstand bei Telegram ist so dass Telegram äh, auf, also mit Vorlage eines richterlichen Beschlusses Daten zur IP-Adresse und Telefonnummer herausgibt und nur diese Daten also das sind diese zwei Daten die herausgegeben werden das ist der aktuelle das sind die aktuellen AGB für Deutschland wobei ähm, ich mich halt auch immer frage, warum gilt das nur für Deutschland? Ne? Mhm. Also das, das ist das, was, was mich ein bisschen, ein bisschen wuselig im Kopf gemacht hat. Also, und Punkt 1 war halt, wir behalten, wir behalten diesen Status bei, also wir sind beim Status quo und sagen, IP-Adresse und Telefonnummer, werden von Terror von Terrorverdächtigen, muss man dazu, äh, dazu sagen, werden nur herausgegeben mit Gerichtsbeschluss. Das war der Punkt 1. Punkt 2 war die IP-Adressen und Telefonnummern von Verdächtigen. Schwerer Straftaten werden ohne Gerichtsbeschluss herausgegeben. Und der Punkt 3 war äh, keine Daten herausgeben, egal ob mit oder ohne Gerichtsbeschluss. Und Punkt 4 äh, war, äh, ich enthalte mich, beziehungsweise ich bin nicht aus Deutschland. Also Ach, das, genau war, das, das war so ein ja. Punkt. So. Und äh, Ergebnis ja. war, also wenn man da an dieser Umfrage teilnimmt, bekommt man halt auch sofort dieses Ergebnis. Und 40% sind halt für den Status quo, das heißt, äh, die IP-Adresse also IP und die Telefonnummer dürfen herausgegeben werden, wie es jetzt ist, mit nur mit Gerichtsbeschluss. Ähm, 20% sagen... Herausgabe aller Daten ohne Gerichtsbeschluss und 36% sind jetzt dafür, überhaupt keine Daten herauszugeben. Ja. Und das ist also zu 36% zu 40%, das ist, schon, ja, das ist schon ein bisschen knapp. Und Telegram hat, wenn ich das richtig gelesen hatte, auch geschrieben, je nachdem wie diese Umfrage ausgeht, werden sie ihre Nutzungsbedingungen anpassen. Das heißt also, ähm, im günstigsten Fall könnte man Telegram zum sichersten Messenger machen, wenn man halt an dieser Umfrage teilnimmt, so in der Form, dass die halt überhaupt keine Daten rausgeben. So, Und Das mhm. war jetzt das Wort zum Sonntag. Das war das Ende unserer kleinen Gesprächsrunde Identität im Internet. Wie sinnvoll ist das? Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Wie immer natürlich. Ich glaube, das ist
0: ein ziemlich, ziemlich, ziemlich ein langes Thema. Ja, wir haben es hier noch einmal Twitter Space drüber.
1: Ja, ja, wir, wir müssen das mal versuchen. Ich schaue mir das mal an, den Twitter Space, den ich nee. da jetzt aufgemacht habe, den kann ich auch für, für Potenzial aufmachen, das ist kein Thema. Und dann können wir uns da nochmal einklinken und dann nochmal ein bisschen drin rumwursteln. Aber es ist natürlich ein Thema, wo jeder seine eigene Meinung dazu hat und seine eigene Meinung dazu haben soll. Das ist unheimlich wichtig. Also wir machen ja hier keine Vorschriften. Wir schreiben, also wir sagen hier niemandem, in welche Richtung er sich bewegen soll. Wir geben nee, ja nee, halt uns, nee. unsere Meinung, unsere Eindrücke, die wir persönlich zu diesem Thema haben, Einfach wieder und ähm, fordere natürlich alle Zuhörer dazu auf, darüber nachzudenken und uns, wenn ihr das möchtet, natürlich gerne eure Meinung zu schreiben, egal ob in den Kommentaren oder in unserer kleinen Telegram-Gruppe, die wir haben. <lacht> <lacht> Jawohl, alles klar. So, ähm, wenn du jetzt nichts mehr hast, sage ich Nein. ganz einfach recht herzlichen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Recht herzlichen Dank an dich für diese nette, runde Stunde, die wir jetzt leicht überzogen haben. Und ja, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Also wenn die Folge rauskommt in einer Woche und wir beide hören uns in 14 Tagen wieder mit einem nächsten genau. heißen Thema, wo natürlich noch keiner weiß, welches das sein wird. Bis dahin an alle schönen Abend. gesund, Jawohl, Überraschung. Und schaut und hört ab und zu mal bei uns rein. Bis denn. Tschüssing. Genau. Ciao.